0: 医学講座 18, 毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で「医学講座」をお送りしています。今日は新型コロナの後遺症について自治医科大学埼玉医療センター副センター長佐野井雅光さんにお話しいただきます
1: 皆さんこんばんは自治医科大学附属埼玉医療センター集中治療部の佐野井雅光と申します新型コロナウイルス感染症の後遺症現在ではロングコビットと言われるようになりましたけれども今日はそのお話をさせていただきたいと思います最初に集中治療医ということを少しだけお話しさせていただきたいと思います集中治療医というのは重症患者診療に専従する医師でして自治医科大学附属埼玉医療センターの場合にはいわゆるクローズ ICU として我々のような集中治療医が先頭に立って患者さんを診療して各、例えば心臓血管外科、救急、内科系、外科系の先生方と協力しながら重症患者さんを毎日診療しています。そのような中で昨年の3月から我々の施設では積極的に新型コロナウイルス感染症の患者さんを受け入れてきました。トータル18床、専用の ICU6 床、中等症病床10床、軽症承認用の病床2床、これを合わせて18床、で、診療に当たってきたわけですが、私はその中でも、この専用の ICU6 章を担当してきたということになります。本年3月1日現在で、延べ115人、そのうち ICU 入室した患者さんは49人、人工呼吸を受けた患者さんは35人、エクモ人工心肺ですね。これに乗った方は15人。このような数の患者さんを診療してまいりました。埼玉県でも1、2を争う数を受け入れてきたという実績がございます。それではロングコビットとは何かについて見ていきましょう。正確な定義はありませんけれども、米国やイギリスでは兆候、症状や期間によってこのように捉えましょうと提案がされています。兆候としては、最も一般的なものとして、疲労、息切れ、咳、関節の痛み、胸の痛み。それから、その他比較的頻度が高いものとして、ブレインフォグですね、脳の霧、集中力や思考力が低下する状態。これを言いますけれども。あるいは、筋肉痛、頭痛、間欠的な発熱、頻脈や動悸、そして、特に、臓器障害や、重篤な症状が残る注目すべき病態として、心筋の炎症。あるいは肺機能異常ですね。これはまあ肺炎症のような状態。核酸能がずっと低下するとえ。こういう状態が続く。こういう病態だと思いますけれども。あるいは皮膚科的な病気として、えー、発疹、脱毛。それから神経学的に、えー、これは有名ですけれども、味覚、嗅覚障害、えー、睡眠障害、集中力、記憶力の低下。それから精神的なものとして、うつ、不安、微分の変化などが挙げられています。期間としては、COVID-19 の症状や兆候が4週間までに警戒すると、急性 COVID-19 と呼びましょう、というふうに提唱しています。また、もう少し期間が長くなりまして、4週間から12週間症状が継続するもの、これをオンゴー i ングシンプトマティック、すなわち継続的、昇候性の COVID-19 と呼びましょう。さらに、12週間以上継続するもの。で、特に他に説明ができない兆候や兆候。で、COVID-19 の感染、または感染後に起こる。こういうことを12週間以上継続する。そうしたものが、ポスト COVID-19 シンドロームというふうに呼ばれています。特に問題となる後遺症というふうに限定をいたしますと、いわゆるこの3ヶ月以上のものというふうに言うことができるでしょう。実際、無症状の方でも、このような後遺症が発生する可能性があるというふうにもされています。これだけの患者さんの数が世界でかかるということを背景に、第1回の国際フォーラムが、昨年12月に開催され、いろんな国からいろんな情報が集められて、今後の研究の可能性というものが提唱されました。いくつか大きな研究をご紹介したいと思いますけれども、えー、比較的初期、すなわち昨年の4月から5月の間に、イタリアの単施設143人の患者さんを対象に行われた研究ですね。発症後平均60日の患者さんの兆候の特徴を研究したコフォート研究。これが初期のランドマーク研究として非常に有名な研究になりましたけれども、えー、ICU にいらっしゃった患者さんが 12.6%。それから人工呼吸器に乗った患者さんが 5%。無症状で経過された方が 12% ちょっといたわけですけれども、疲労、息切れ、えー、関節痛、胸痛などの症状が多かったわけですけれども、えー、87.4% が発症2ヶ月後、その段階で七かの症状があったとういうことが分かったわけですね。最も大きな研究は、ランセット。1>, 1月に発表されたものですね。これは中国の単施設、武漢からの報告ですけれども、昨年の1月から5月に入院過をして退院した患者さん1733人をフォローアップをいたしました。年齢の中央値は57歳。追跡期間は中央値として186日。重症度と長期的な健康への影響。この関連性を調べた広報と研究と言えます。結果として 76% の患者さんが発症から6ヶ月後に少なくとも1つの症状が残存していました。急性期に重症化しやすいのが男性。これと対比しますように、後遺症は女性の割合が高かったことが分かりました。そして症状が多いものとして疲労、筋力低下、睡眠障害、23% に不安やうつが認められました。肺拡散以上を有する患者さんの割合は、重症度が高い患者さんほど多かったわけですね。すなわち、急性期に重症な患者さんほど、やはり肺腺症として残るような症状が多い方が多かったということになります。大変量解析では、女性重症患者さんで肺拡散障害、不安、うつ、疲労、筋力低下のリスクが高いということが分かりました。喫煙模様合いながら肺拡散障害と関連していました。こういう兆候の特徴があるわけですけれども、ロングコビットの病態として現在考えられているのは、4つの病態が後遺症に含まれているだろうというふうに考えられています。1つ目として、肺心臓への慢性的な障害。これは先ほど述べたような肺繊維症であり、あるいは、心筋症、心筋炎という病態だというふうに考えられますね。それから、2番目として、集中治療後症候群、ポストインテンシブケアシンドローム、PICS と呼ばれる病態です。そして3番目として、ウイルス後疲労症候群、ポストバイラルファティーグシンドローム、またはその重症型と呼んでも良いような、筋痛性脳脊髄炎、慢性疲労症候群、MECFS という病態そして4番目として持続する COVID-19 の症状というふうに考えられます。この持続する COVID-19 の症状は、例えば、味覚嗅覚障害が4ヶ月、5ヶ月続いたり、そういうことからわかりますように、なかなか治るのに時間がかかる。こういうものは含まれているというふうに考えられます。このようなウイルス感染症後に重篤な後遺症を残すということは、以前から知られていたわけですけれども、今回 COVID-19 の場合にはやはり発生数が多いので注目が集まります。そして対策が必要であるということになるでしょう。呼吸障害、肺障害に関しては、えー、先ほど述べましたけれども、心臓への障害について簡単に触れたいと思います。この心臓への障害というのは、急性期に心筋の炎症を起こしてですね、最終的にその反根化したりして、なかなかその心機能が問題になったりとか、不整脈が起きたりっていうことが問題になるわけですけれども、我々の経験的には、それほどの循環障害はですね、来たさない患者さんが多いですし、それほど問題にならないような印象を持っております。ですから少し世界のデータとちょっと違うかもしれない。そして、ポスト i c s シンドロム、p i x 集中治療後症候群ですけれども、こちらは急性重症病態からの回復後に、認知機能、精神機能、身体機能などの機能不全が新規に発症した、あるいは増悪したものと定義されています。これは約20年前から、我々集中治療医の間では、注目すべき病態として、一つの治療のターゲットっていうふうに考えられるようになりました。新型コロナウイルス感染症、重症化すると多臓器不全を来すわけですけれども、この病態として非常に強い炎症が全身に起こる。いわゆるサイトカインストーム。そして中小の血管に血栓症を起こる。結果として、この両者が増悪させる因子となって多臓器不全が起こるというふうに考えられています。いろんな臓器に障害を急性期に残すだけでなく、それが爪痕となって、えー、後遺症として残ってしまうわけです。ま、重症病態として ICU に入室するような状態になりますと、炎症強いですね。各臓器はそれによる影響を受けますし、どうしても酸素の供給量が低下します。血圧も低下します。また薬剤、鎮静薬、鎮痛薬、筋肢管薬などの影響もあるでしょう。こういうことによって最終的にこの p i クスというような病態が発症するというふうに考えられています。身体機能障害としては、肺機能障害。それから神経、筋の、機能障害ですね。筋力低下、それから神経麻痺などが長く続く。それから認知機能障害としては、思考能力の低下、記憶の低下、それから注意力の低下などもあります。そして精神機能障害としては、うつ、不安、PTSD。その結果、生活の質、QOL が非常に低くなるということが指摘されるようになりました。急性期から我々は、このピックスを起こさないようにできるだけ早い、そして最適な介入を試みるようにしています。その一つとして、専門の予防ですね。これはできるだけ鎮静を浅くして患者さんに今自分が何をして、いつどこで、どういう状態にいるのかということを認識していただくと、急性期の専門が減るだけでなく、このいわゆるピックスが防げるということがだんだんわかってきました。同時にできるだけ早期から体を動かしていただいて、できるだけ早くからベッドから離れていただく。こういうことも重要だということが認識されるようになりました。また、ICU 日記と、言って患者さんのご家族や我々医療者が日記を毎日あなたは今日こういうことをしましたということをつけてですねどうしても毎週における記憶が途切れ途切れになってしまうあるいは全く覚えてないという患者さんがたくさんいらっしゃいますけれどもその記憶の途切れ穴を埋めて最終的に自分がどういう病態だったのかということを振り返っていただくとそうすることによって慢性期の PTSD を防ぐことができるこういうこともだんだん分かってきました。また、継続的に集中治療室を退室した後もフォローアップする。これも重要だということも言われるようになりました。では、3番目としての MECFS、筋痛性の脊髄炎、慢性疲労症候群。あるいはその軽症型としてのポストバイラルファティーグ。ウイルス感染後の疲労。これについて見ていきたいと思います。この MECFS、というのは、半年以上にわたって強い疲労感が続いて、全身の脱力などによって日常生活を起こるのが困難になる、今のところ原因がはっきりわからない、えー、こういう病態と考えられています、えー。具体的には、例えば簡単な家事を行っただけで、翌日から1週間ベッドから起き上がれないと、こういう症状が続くことがある。このような身体的な負荷の後に極端な消耗ですね、ポストイグザーショナルマレーズ、これが起こることが一つの大きな特徴というふうにされています。また、睡眠障害。これは過眠や不眠え、熟眠感がないなどになりますけれども、また、認知機能障害、記憶障害が集中力低下、脳に霧がかかったようなブレインフォグですね。これが通常ある。また、立っていることができない、起立、不体、あるいは起き上がって急に脈がすごく速くなってしまうような病態ですね。それから各種の刺激、音、光、匂いなどの刺激、それから化学物質などに耐えられない、刺激過敏症や化学物質過敏症、頭痛、関節痛、筋肉痛などの痛み、こういう多種多様な困難によりまして生活の質が極端に低下する、こういうことも認められるようになりました。また、腹痛、下痢、体温調節の困難などの自律神経症状もたくさん見られるようになっています。結果として患者さんの中には寝たきりになってしまうような患者さんもいらっしゃる。この MECFS に対してそれよりも比較的軽く、また比較的ウイルス感染後に早期から起こる病態がポストバイラルファティーグというふうに考えられるでしょう。まあこのポスバイラルファティーグと MECFS の関連性というのは、あまだ解明はされていませんけれども、比較的早期から介入することによって MECFS に移行するということを防げるんではないかということも提唱されています。いずれにしても、これは p i クス集中治療後症候群と異なり、運動による増悪というのが一つの大きな特徴ですから、えー、我々はついリハビリしましょう、動きましょうというふうに言いがちですけれども、この MECFS、それからポストバイラルファティーグに対する正しい認識を持っていただいて、まずは休みましょうというふうに患者さんに伝える必要がある。いずれにしても得意的な薬物療法、非薬物療法はない。まあ、手探りな状態で治療が行われているわけですから、多くの患者さんを見ている専門家の先生に、え、コンサルトする、見てもらうということが重要になります。例えば、国立精神神経医療研究センターの山村隆先生は、この MECFS の日本における第一人者と呼んでいいと思いますけれども、研究をされているだけではなく、患者さんのフォローアップを積極的にされていますし、おそらく日本で一番多い患者さんを見ていらっしゃる平畑孝一先生、これは渋谷にある平形クリニックの院長の先生ですけれども遠隔診療を主体として非常にたくさんの新型コロナウイルス感染症の後遺症の患者さんをフォローアップされていますしかしこのような専門的に取り組まれている先生方の負担は非常に大きなものになっていますけれども患者さんの数がやはり多いですから地域の医療機関としても積極的にこのような患者さんを診療していく必要があると思います。そのためには、まず、我々医療者として PICS、それから MECFS、ポストバイラルファティーグに対する正しい認識を持つ必要があるということ。それから、まずは退院した患者さんっていうのは基本的には感染性がありません。また、患者さんも我々もマスクをしていれば濃厚接触には当たりませんので、ぜひ、後遺症を見る診療機関を今後増やしていく。こういう必要があるでしょう。そして、日本、世界でさらなる研究が進み、特異的な治療法が開発されていくべきと思いますし、行政を含めた患者さんのサポート体制というのの構築も必要になると思います。本日はロングコビット。新型コロナウイルス感染症の後遺症に関してまとめました
0: 今日は新型コロナの後遺症についてジジイカ大学埼玉医療センター副センター長佐野井正光さんにお話しいただきました<音楽>